0: Genèse, chapitre un. Jacob entendit les paroles des fils de Laban. Il disait, Jacob a pris tout ce qui appartenait à notre père et c'est grâce au bien de notre père qu'il s'est constitué toute cette richesse. Jacob remarqua aussi le visage de Laban. Il n'avait plus la même attitude qu'avant vis-à-vis de lui. C'est alors que l'Éternel dit à Jacob, Retourne dans le pays de tes pères et dans ton lieu de naissance et je serai avec toi. Jacob fit appeler Rachel et Léa au champ vers son troupeau. Il leur dit, « Je vois au visage de votre père qu'il n'a plus la même attitude qu'avant envers moi. Cependant, le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de toute ma force. Quant à votre père, il m'a trompé et a changé dix fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait, « Les tachetés seront ton salaire », toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait « Les rayés seront ton salaire », toutes les brebis faisaient des petits rayés. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. À l'époque où les brebis entraient en chaleur, j'ai levé les yeux et j'ai vu en rêve que les boucs qui s'accouplaient avec les brebis étaient rayées, tachetés et marquetés. L'ange de Dieu m'a dit en rêve « Jacob ». J'ai répondu « Me voici ». Il a dit « Lève les yeux et regarde ». Tous les boucs qui s'accouplent avec les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le dieu de Béthel, où tu as consacré par onction un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, quitte ce pays et retourne au pays de ta naissance. » Rachel et Léa lui répondirent, « Avons-nous encore une part et un héritage chez notre père Ne sommes-nous pas considérés par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et a même mangé notre argent toute la richesse que Dieu a enlevée à notre Père nous appartient, à nous et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Jacob se leva donc et fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Il emmena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait, le troupeau qui lui appartenait, dont il était devenu propriétaire à Padan-Aram, et il se rendit vers son père Isaac au pays de Canaan. Laban était parti tondre ses brebis, et Rachel vola les terrafins de son père. De son côté, Jacob trompa Laban l'araméen en ne l'avertissant pas de son départ et s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il se leva, traversa l'Euphrate et se dirigea vers la région montagneuse de Galade. Trois jours plus tard, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit ses frères avec lui, le poursuivit durant sept jours de marche et le rattrapa dans la région montagneuse de Galade. Cependant, au cours de la nuit, Dieu apparut en rêve à Laban l'araméen et lui dit «« Garde-toi de parler à Jacob, que ce soit en bien ou en mal. » Laban rattrapa donc Jacob, alors que celui-ci avait planté sa tente sur la montagne. Laban planta aussi la sienne, avec ses frères, dans la région montagneuse de Galaad. Alors Laban dit à Jacob, « Qu'as-tu fait Pourquoi m'as-tu trompé et emmènes-tu mes filles comme des prisonnières de guerre Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette et m'as-tu trompé au lieu de m'avertir Je t'aurais laissé partir au milieu de la joie et des chants au son du tambourin et de la harpe. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes petits-enfants et mes filles. Tu t'es comporté de façon stupide. Ma main est assez forte pour vous faire du mal, mais le Dieu de votre père m'a dit hier, « Garde-toi de parler à Jacob, que ce soit en bien ou en mal. Et maintenant que tu es parti parce que tu languissais après le foyer de ton père, pourquoi as-tu volé mes dieux ?» Jacob répondit à Laban, « C'est que j'avais peur. Je me suis dit que tu m'enlèverais peut-être tes filles. « Quant à celui auprès duquel tu trouverais tes dieux, qu'il cesse de vivre. Devant les membres de notre parenté, reconnais ce qui t'appartient chez moi et prends-le. » Jacob ne savait pas que Rachel les avait volés. Laban entra dans la tente de Jacob, dans celle de Léa, dans celle des deux servantes, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans celle de Rachel. Rachel avait pris les terrafins, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père, « Mon seigneur, ne te fâche pas si je ne peux pas me lever devant toi, car je suis indisposé. » Il chercha les téraphins et ne les trouva pas. Jacob se fâcha et chercha querelle à Laban. Il reprit la parole et lui dit, « Quel est mon crime Quel est mon péché pour que tu me poursuives avec tant d'ardeur Quand tu as fouillé toutes mes affaires, qu'as-tu trouvé des affaires de ta maison Dépose-le ici, devant nos parentés respectives, et qu'elle soient juge entre nous deux. Voilà vingt ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont pas avorté et je n'ai pas mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai pas rapporté de bêtes trouvées déchiquetées, j'en ai payé le dédommagement. Tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit, et le sommeil fuyait mes yeux. Voilà vingt ans que j'ai passé chez toi. Je t'ai servi quatorze ans pour tes deux filles, « Six ans pour ton troupeau et tu as changé dix fois mon salaire. »« Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, n'avait pas été en ma faveur, tu m'aurais maintenant renvoyé les mains vides. »« Dieu a vu ma peine et le travail de mes mains, et hier il a prononcé son jugement. » Laban répondit à Jacob, « Ces filles sont les miennes, ces enfants sont les miens, ce troupeau est le mien et tout ce que tu vois m'appartient. »« Que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles ou pour leurs enfants, ceux qu'elles ont mis au monde ?» Viens maintenant. Concluons une alliance, toi et moi, et que quelque chose serve de témoignage entre nous. Jacob prit une pierre et l'adressa en guise de monument. Jacob dit aux membres de sa parenté « Ramassez des pierres ». Ils prirent des pierres et firent un tas. Ils mangèrent là sur le tas. Laban l'appela « Jégar tas et Jacob l'appela « Galed. Laban dit « Que ce tas serve aujourd'hui de témoignage entre toi et moi ». C'est pourquoi on lui a donné le nom de Galède. On l'appelle aussi Mitzpah, parce que Laban dit « Que l'Éternel veille sur toi et sur moi, quand nous nous serons perdus de vue, tous les deux. Si tu maltraites mes filles et si tu prends encore d'autres femmes, ce n'est pas un homme qui sera avec nous, fais si bien attention. C'est Dieu qui sera témoin entre toi et moi. » Laban dit à Jacob « Vois ce tas de pierres et ce monument que j'ai placé entre toi et moi. » Ils seront témoins que je ne dépasserai pas ce tas dans ta direction, et que de ton côté, tu ne dépasseras pas ce tas et ce monument dans ma direction avec de mauvaises intentions. Que le Dieu d'Abraham et le Dieu de Nakhor, c'est-à-dire le Dieu de leur ancêtre, soient juges entre nous. Jacob prêta serment au nom de celui que craignait son père Isaac Jacob offrit un sacrifice sur la montagne, et invita les membres de sa parenté à manger. Ils mangèrent donc et passèrent la nuit sur la montagne. Genèse. Chapitre trente-deux. Laban se leva de bon matin, embrassa ses petits enfants et ses filles, et les bénit, puis il partit pour retourner chez lui. Jacob poursuivit son chemin, et des anges de Dieu vinrent à sa rencontre. A leur vue, Jacob dit. C'est le camp de Dieu. Et il appela cet endroit Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à son frère Ésaü dans le pays de Séhir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre, vous transmettrez ce message à mon seigneur Esaü. Voici ce que dit ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à maintenant. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie des messagers te l'annoncer, mon seigneur, pour trouver grâce à tes yeux. Les messagers revinrent vers Jacob en disant, nous sommes allés trouver ton frère Ésaü. il marche à ta rencontre avec quatre cents hommes. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps ceux qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Il se disait, « Si Esaü attaque l'un des camps et le bas, le camp qui restera pourra se sauver. » Jacob dit, « Dieu de mon grand-père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel, toi qui m'as dit, retourne dans ton pays, dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as fait preuve envers moi, ton serviteur. » En effet. J'ai passé ce jour avec mon bâton, et maintenant je peux former deux camps. Délivre-moi de mon frère Esaü, car j'ai peur qu'il ne vienne et ne me frappe sans épargner ni la mère ni les enfants. C'est toi-même qui as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta descendance pareille au sable de la mer, si abondant qu'on ne peut le compter. » C'est à cet endroit-là que Jacob passa la nuit. Il prit dans ce qu'il avait sous la main pour faire un cadeau à son frère Esaü. Deux cents chèvres et vingt boucs, 200 brebis et vingt béliers, trente chamelles avec leurs petits qu'elles allaitaient, quarante vaches et dix taureaux, vingt ânes et 10 ânes. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau séparément, et il dit à ses serviteurs, « Passez devant moi en laissant un intervalle entre chaque troupeau. » Il donna cet ordre au premier, « Quand mon frère Esaü te rencontrera et te demandera, à qui es-tu Où vas-tu À qui appartient ce troupeau devant toi ?» Tu répondras, « À ton serviteur Jacob, c'est un cadeau envoyé à mon seigneur Esaü. Le voici qui vient lui-même derrière nous. » Il donna le même ordre au deuxième, au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. « C'est ce message que vous transmettrez à mon seigneur Esaü quand vous le rencontrerez. Vous annoncerez aussi, « Ton serviteur Jacob vient derrière nous. » Il se disait en effet, « Je l'apaiserai par ce cadeau qui me précède. Ensuite je le verrai en face et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. » Le cadeau passa devant lui et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses onze enfants et passa le guet du Jabok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboiture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni. » Il lui demanda, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il ajouta, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. » Jacob lui demanda, « Révèle-moi donc ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela cet endroit Péniel car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Il boitait de la hanche. Voilà pourquoi, aujourd'hui encore, les Israélites ne mangent pas le tendon qui est à l'emboîture de la hanche parce que Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon.